0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Bremer Wissenschaftsmuseum Universum können sich Besucher in eine überdimensionale, dunkle Gebärmutter kuscheln und sich so zurückversetzen lassen in die Zeit vor der Geburt. Dem Glucksen, Gurgeln und Pochen zuhören – und dabei dem Ungeborenen auf einem kleinen Bildschirm zuschauen, wie es im Fruchtwasser turnt und schwebt. Dabei ist es erst 40 Jahre her, dass wir uns bildhafte Vorstellungen von der Entwicklung des Menschen machen können. Damals veröffentlichte der schwedische Fotograf Lennart Nielsen die ersten Bilder vom Geheimnis im Mutterleib. Es war eine Sensation. Davor spürte nur die Schwangere selbst, wenn sie nicht mehr allein in ihrem Körper war. Erst wenn sich ihr Bauch wölbte, wurde die Schwangerschaft auch für andere sichtbar. Inzwischen wissen wir nicht nur, wie ungeborene Kinder aussehen, sondern verstehen auch die vorgeburtliche Entwicklungszeit immer besser. Neugeborene kommen nicht, wie man lange dachte, als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Sie können bereits hören, schmecken und fühlen. Vieles, was sie bei der Geburt und als Neugeborenes erleben, prägt sie für ihr weiteres Leben.
2: Also ich kann hier fühlen, wo der Rücken liegt, der liegt fast immer auf der kleinen Seite. Also da spüre ich was Festes. Ich kann die festen Teile unterscheiden vom, von Weichen, wo ich stärker eindrücken kann, wo eben Fruchtwasser ist. Jetzt habe ich hier den Po. Ja, das ist der Po. Das spürt man schon, das ist ein richtig, also ein harter Po eben.
1: Tanja Kaller hat ihren Pullover hochgeschoben und tastet mit beiden Händen zärtlich ihren prallgespannten Bauch. Sie ist im achten Monat schwanger. Die Psychologin, Anfang 30, ist eine erfahrene Schwangere. Schließlich hat sie bereits zwei Töchter geboren.
2: Jetzt schläft's gerade, aber wenn es jetzt wach wäre, dann würde es sich auch manchmal, wenn ich dann so ein bisschen fester zupacke, rumdrehen oder sich bewegen.
1: Püpschen, wie sie das Baby in ihrem Bauch liebevoll nennt, ist eine richtige Schlafmütze. Nur wenn Tanja sich zur Ruhe legt, wird es munter und beginnt im Fruchtwasser zu turnen und zu strampeln.
3: Bis zu 20 Stunden am Tag schlafen Ungeborene im Dunkel der Bauchhöhle. Und sie lassen sich dabei auch von der Geräuschkulisse in der Gebärmutter nicht stören, dem rhythmischen Dröhnen des mütterlichen Herzens, dem Pochen ihrer Schlagader direkt hinter der Fruchtblase und dem Gluckern des mütterlichen Darms. Ein entspannter, ein wärmender
0: Körper einer Mutter, die sich in ihrem sozialen Kontext, aber in sich selbst auch wohlfühlt, ist das beste soziale Umfeld eines Kindes in der pränatalen Zeit.
1: Der Psychologe und Babytherapeut Thomas Harms hat in der Bremer Säuglingsambulanz auch schon Kontakt mit werdenden Müttern.
0: Ich fühle mich als Mutter in einer Schwangerschaft wohl. Da muss ich mir im engeren Sinne emotional um die Versorgung meines Kindes keine Gedanken machen. Es ist quasi die Spiegelung dieser Erfahrung des Kindes in aller Regel.
1: Die schwangere Frau ist das erste Zuhause jedes Menschen. Ihr Körper ist nicht bloß ein Brutkasten, in dem neun Monate lang ein genetisches Programm abgespult wird, an dessen Ende ein Säugling entsteht.
3: Die pränatale Forschung zeigt inzwischen, dass nicht alles, was angeboren ist, genetisch vererbt wurde. Vielmehr kann es auch während der Schwangerschaft im engen Austausch mit dem mütterlichen Umfeld erworben sein. Ein Beispiel sind die Kinder, die nach dem Hungerwinter 1944-45 in den Niederlanden geboren wurden, Ihre hungernden Mütter bekamen während der Schwangerschaft zu wenig Nährstoffe, um ihre Ungeborenen ausreichend zu versorgen. Die Kinder erkrankten dann auffallend häufig an Diabetes und haben dieses Risiko inzwischen sogar an ihre Enkelkinder vererbt.
1: Das ungeborene Kind lebt körperlich und seelisch durch die Mutter. Es ist eingebettet in ihr Gefühlsleben. Körper und Psyche sind untrennbar miteinander verbunden – und die psychische Entwicklung eines Kindes setzt nicht erst ein, wenn sich sein Sprachvermögen oder Bewusstsein bildet.
4: Man muss zwei Gedächtnisformen unterscheiden. Das Sprachgedächtnis, das zeitlich organisiert ist, gestern oder vorgestern war das und das, und ein Erlebnisgedächtnis oder Körpergedächtnis auch, wo vorsprachliche Erfahrungen abgelagert sind. Frühere Forschung hat sich vor allem auf dieses Sprachgedächtnis oder symbolische Gedächtnis bezogen und in den letzten Jahren ist aber in gleicher Weise das vorsprachliche Gedächtnis, was wir eben auch mit allen Tieren gemeinsam haben, erforscht worden und wie Tiere erleben auch Kinder vor der Geburt. Der Unterschied ist, sie können es nicht reflektieren. Das beginnt erst mit der Sprachentwicklung.
1: Der Heidelberger Psychoanalytiker Ludwig Janus ist ein Pionier auf dem Gebiet pränataler Psychologie. Gespräche mit Klienten haben ihn schon vor vielen Jahren auf die wichtige Rolle vorgeburtlicher Erfahrungen und der Geburt aufmerksam gemacht. Aktuelle Ergebnisse der Säuglings- und Gehirnforschung und Tierversuche stützen inzwischen seine Beobachtungen aus der Praxis. Mit dem 3D-Ultraschall kann man das Kind vor der Geburt
4: beobachten und kann eben sehen, dass seine Mimik, Gefühle widerspiegelt, Unmut oder Zorn oder Lächeln oder Wohlbefinden oder Anspannung, sodass die Annahme eigentlich nicht mehr spekulativ ist, dass das Kind vor der Geburt die basalen Gefühle
1: erlebt. Auch wenn Erwachsene sich an diese Erfahrungswelten im Uterus nicht mehr bewusst erinnern oder sie gar in Worte fassen können, leben die Bilder, Empfindungen und Körpergefühle aus dieser Zeit in jedem von uns weiter – und prägen die Grundstimmung des Lebens. Der Mensch kann sich nur in der Beziehung entwickeln, von Anfang an.
3: Schon wenige Stunden nach der Verschmelzung von Ei und Samen informiert der Keimling den weiblichen Körper über seine Existenz, der sich daraufhin hormonell auf die Schwangerschaft einstellt. In den nächsten Tagen teilt sich der kleine Organismus mehrfach und wird durch eine Art tropische Miniatur-Tiefseelandschaft aus dem Eileiter in die Gebärmutter gespült. Dort nistet er sich für die nächsten neun Monate ein, falls der weibliche Organismus das zulässt. Aus den inneren Zellen des Keimlings entwickelt sich das Kind, während sich die äußere Schicht zum Mutterkuchen, also der Plazenta, ausbildet, die am mütterlichen Organismus andockt. Sie ist die Brücke zwischen dem Blutkreislauf der Schwangeren und dem des Embryo, der über die Nabelschnur mit ihr verbunden ist. Durch diese Verbindung wird das werdende Kind genährt und mit Sauerstoff versorgt. Und es erfährt durch Hormone im Blut, ob die Mutter Angst hat, verzweifelt ist oder sich rundum wohlfühlt. Es lernt auch den besonderen Körpergeschmack der Mutter kennen, indem es Fruchtwasser trinkt. Nach der Geburt kann ein Neugeborenes seine Mutter an ihrer Stimme und ihrem Geruch wiedererkennen.
5: Wir sprechen von dem intelligenten Fetus. Das heißt, der Fetus bereitet sich mit all seinen Sinnessystemen, mit dem Gleichgewichtssinn, mit dem Bewegungssinn, mit dem Tastsinn, mit dem Hörsinn auf die Herausforderung nach der Geburt vor.
1: Der Bremer Arzt und Kunsttherapeut Dr. Dirk Beckedorf behandelt in seiner Praxis gestresste und zappelige Kinder. Er weiß, dass sie sich durch die Stimme ihrer Mutter, so wie sie sie im Mutterleib gehört haben, beruhigen lassen. Diese Hörtherapie wurde von Alfred Tomatis entwickelt, einem inzwischen verstorbenen französischen hals nasen Er
5: muss eben die Stimme seiner Mutter wiedererkennen. Und das heißt, er muss sie vorher klar gehört haben, damit er sich gut orientieren kann, damit er schnell eine gute Bindung entwickeln kann. Er muss ein gutes Gleichgewicht haben können, um den Kopf gerade halten zu können. Auch im Bewegungsverhalten. Gezielte willentliche Bewegungen sind nachweisbar ab spätestens der 11. Schwangerschaftswoche. Ab dann lernt das Kind im Sinne einer nicht sprachlichen Intelligenz.
3: Die Haut entwickelt sich als erstes Sinnesorgan. Schon mit acht Wochen, der Fötus ist da erst zweieinhalb Zentimeter groß, reagiert er, wenn seine Lippen oder die Nase berührt werden. Die Berührungsempfindlichkeit dehnt sich dann allmählich auf den gesamten Körper aus. Wenn das ungeborene Kind strampelt und Purzelbäume schlägt, stößt es an die Gebärmutterwand. Diese Berührungen erzeugen Reize im Gehirn, durch die dort die Neuronen ihren Platz im Hirnstamm und schließlich in der Hirnrinde finden. Das vorgeburtliche Gehirnjogging gibt dem Ungeborenen nach und nach ein Gefühl für den eigenen Körper, so dass es zum Beispiel seinen Daumen gezielt in den Mund stecken kann. Ein Ultraschallbild, das werden der Eltern oft ganz besonders entzückt. Der Göttinger Neurobiologe Gerhard Hüter erklärt das Wechselspiel von Organ- und Hirnentwicklung an einem besonders drastischen Beispiel.
6: Nehmen wir ein Beispiel, wie das kann ja passieren, dass ein Embryo keinen Arm hat. Die Kontergarn-Geschädigten beispielsweise sind ja so zur Welt gekommen. Dann kommt auch vom Arm natürlich kein Erregungsmuster ins Hirn, weil da nichts bewegt werden kann. Und dann ist das von den genetischen Programmen bereitgestellte überschüssige Verschaltungsmuster gewissermaßen nicht nutzbar. Es kommt kein Muster dort an und dann schrumpft das sozusagen wieder weg, was also bedeutet, dass es immer sehr wichtig ist, damit die im Hirn sich herausbildenden Muster tatsächlich aufgebaut werden können in Form von synaptischen Verschaltungsmustern, muss aus dem Körper ein Input kommen. Und so strukturiert sich das Hirn neuronal, in Form bestimmter spezifischer Vernetzungen. Und das bedeutet auch, dass jedes Kind, was zur Welt kommt, ein Gehirn hat, was ganz optimal und einzigartig an diesen Körper angepasst ist.
3: Bis zur 20. Schwangerschaftswoche, der Fötus ist dann etwa 20 cm groß und wiegt 250 Gramm. sind alle Hirnstrukturen anatomisch angelegt. Die Mehrzahl der Gehirnzellen, die wir im Leben brauchen, entwickelt sich also in der ersten Hälfte der Schwangerschaft.
6: Und nicht nur das.
3: Die Natur ist in dieser Phase sehr verschwenderisch mit
6: Nervenzellen. Ein Drittel zu viel Nervenzellen werden in der vorgeburtlichen Phase durch die Wirkung der genetischen Programme bereitgestellt, ähnlich wie bei einem Bildhauer, der einen Riesenkloß erstmal nimmt, aus dem er dann was machen will. Wie sich dieser Riesenkloß
3: dann gestaltet und vernetzt, hängt wesentlich davon ab, wie die Bezugspersonen mit dem Baby nach der Geburt umgehen, ob sie zum Beispiel mit ihm eine verlässliche und anregende Beziehung aufbauen.
1: Tanja und ihr Mann Christian freuen sich auf ihr gemeinsames Kind. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen sie noch nicht. Sie wollen sich überraschen lassen. Von Schwangerschaft zu Schwangerschaft spürt Nadja die Lebenszeichen der kleinen Gäste in ihrem Leib deutlicher. Püpschen machte sich bereits in der 17. Schwangerschaftswoche bemerkbar. Sechs Wochen früher als das erste Kind.
2: Das ist so ein ganz sanftes berührt werden von innen. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Das erste Mal ist sehr, sehr, sehr zart, wie so ein ganz sanftes Kratzen, das man auf einmal von innen an sich spürt und so ein Entlangstreichen. Ich musste wirklich dann auch hinspüren und überlegen, ist es das, ist es das? Aber dann war ich mir relativ schnell sicher, das ist es.
1: Manchmal redet die ganze Familie mit Püpschen und die zweijährige Schwester klopft an Mamas Bauch und sagt, Hallo, hörst du mich? Auch Tanja unterhält sich mit Püpschen immer wieder mal laut. Und sie kann gewiss sein, dass Püpschen ihre Stimme nach der Geburt wiedererkennen und sie vor allen anderen Stimmen bevorzugen wird. Das Ungeborene scheint drinnen auf das zu lauschen, was draußen vor sich geht. Der Arzt und Kunsttherapeut Beckedorf. In
5: den ersten drei Monaten der Schwangerschaft werden alle Grundstrukturen des Innenohres angelegt und im Groben auch fertig im zweiten Drittel der Schwangerschaft erwacht das Innenohr zum Leben, das heißt die eigentlichen Hörsinneszellen, die Haarzellen, sind nachweisbar und fangen mit elektrischer Aktivität an. Und etwa im sechsten bis Anfang siebten Monat geht das Gehör online. Das heißt, jetzt ist auch die Verbindung zwischen Innenohr und Gehirn funktionsfähig. Das heißt, sicher nachweisbar kann das Kind im Mutterleib in den letzten drei Monaten hören.
1: Das Ungeborene erfährt Klang. Rhythmus und Melodie der Mutterstimme und verknüpft diese mit der Stimmung und den Gefühlen der Mutter.
5: Das ganze Gefühlsspektrum spiegelt sich in der Stimme wieder. Man spricht von Hintergrundgefühlen, die wir haben. Wir bewegen uns die meiste Zeit unseres Lebens gar nicht in klar abgegrenzten Gefühlszuständen wie Freude oder Ärger, sondern wir haben eine bestimmte Gestimmtheit. Diese Gestimmtheit macht die Färbung, die Atmosphäre unseres Lebens aus. Und diese Grundstrukturen, diese Färbung des Lebens entsteht in den ersten Monaten im Mutterleib und nach der Geburt.
3: Obwohl sich die Stimme der Mutter für die Ungeborenen ziemlich hoch und piepsig anhört, erkennen sie sie nach der Geburt wieder. Sie erinnern sich auch an ihre Vorlieben für bestimmte Musik oder Geräusche. Und sie lassen sich damit gut beruhigen. Das kann das Brummen des Computers sein, mit dem die Mutter arbeitete, wie eine amerikanische Wissenschaftlerin berichtete. Das Ungeborene spürt, bei welcher Musik sich bei der Mutter die entspannte, wohlige Stimmung breitmacht und wird davon wohlig angesteckt. Später, im Babyalter, erinnert es sich unbewusst an diese angenehme Stimmung.
1: Tanja hört gerne mal klassische Musik zum Entspannen und Innehalten. Denn beim dritten Kind läuft die Schwangerschaft eher nebenher. Ihre beiden Töchter und die Arbeit als Psychologin in einer Klinik fordern viel. Erst seit kurzem ist sie im Mutterschaftsurlaub.
2: Wenn emotional hier Stress ist, also ich mich mit meinem Mann streite oder wenn irgendwie mit den Kindern irgendwas ist und wenn es auch nur so Alltagskleinigkeiten sind, also mit Personen, die mir nahe stehen, habe ich das Gefühl, dass ich eher dünnhäutiger bin und ich merke zum Beispiel, ich fange viel leichter an zu weinen. Es gibt Höhen und Tiefen und die bekommt mein Kind eben mit von Anfang an.
3: In neun Monaten wird ein Fötus zum Kind und eine Frau zur Mutter. Dieser Prozess vollzieht sich in einer engen gegenseitigen Abhängigkeit, die gerade Erstgebärende intensiv und mit gemischten Gefühlen erleben können.
1: Eigene Kindheitserfahrungen drängen an die Oberfläche. Die Auseinandersetzung mit der Mutterschaft und die angstbesetzte Frage, fühle ich mich der Verantwortung als Mutter überhaupt gewachsen? Diese ambivalenten Gefühle sind normal. Auch ist nicht jedes Kind von Anfang an willkommen. Nicht jede Partnerschaft ideal und nicht alle Schwangeren schweben auf Wolke sieben. Darüber hinaus stehen manche Frauen unter Dauerstress, trauern um den Tod eines Angehörigen, müssen eine Trennung verkraften, erleben gewalttätige Ehemänner oder haben finanzielle Sorgen. Auch die zahlreichen Angebote vorgeburtlicher Diagnostik, angefangen vom Ultraschall bis zur Fruchtwasseruntersuchung, verunsichern oft mehr, als dass sie Frauen stützen.
0: Was wir mittlerweile wissen ist, dass zum Beispiel ein erhöhtes Angstaufkommen der betroffenen Mütter in der Schwangerschaft, vor allen Dingen wenn sie längerfristig wirken, nicht akut, sondern über Wochen und Monate hinweg, bestimmen quasi die Qualität auch des Lebensumfelds des Kindes mit. Wir wissen, dass diese Stresshormone auch das Kind erreichen, dass sie auch die Feinjustierung des sich entwickelnden Gehirns des Kindes auch ganz massiv bestimmen, so dass man sagen kann, eine Eichung des Kindes auf ein bestimmtes Stressniveau findet in dieser pränatalen Zeit eben statt. Das heißt, dass die Gewohnheit des Kindes, die Bahnung, das quasi hohes Erregungsaufkommen schon in den ersten Lebensmonaten ein Normalzustand ist, setzt sich in der nachgeburtlichen Zeit weiter fort.
3: Eigentlich ist der Fötus vor kurzzeitigen Belastungen gut geschützt. Doch ständige Bombardements mit den Stresshormonen Cortisol und Adrenalin überrennen die Schutzmechanismen der Plazenta. Das Ungeborene lernt, mit der ständigen Übererregung umzugehen, indem es mehr hemmende als aktivierende Netzwerkverbindungen im Gehirn schafft. Nach der Geburt sind solche Babys oft unruhiger, schreien viel und sind dadurch für die Eltern eine große Herausforderung. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie konnten gerade an neugeborenen Mäusen nachweisen, dass sich früher Stress nach einiger Zeit sogar in die DNA von Nervenzellen einbrennt. Das Eiweißmolekül Vasopressin, das im Gehirn die Emotionen steuert, wird in der Folge übermäßig produziert.
1: Manche Frauen mögen jetzt stöhnen und durch die pränatale Forschung noch mehr Druck empfinden. Doch das wäre kontraproduktiv. Im Prinzip sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die pränatale Prägung ein Appell. Einmal an die Gynäkologie, sich bei der schwangeren Vorsorge nicht nur für die medizinischen Normwerte zu interessieren, sondern auch für die schwangere Frau selbst mit ihren Wünschen, Sorgen und Unsicherheiten. Zum anderen ist es ein Appell an die Gesellschaft, schwangere Frauen emotional und sozial mehr zu unterstützen. Väter eingeschlossen.
0: Der Vater ist ja neben der Mutter die zentrale Bezugs- und Bindungsperson auch für das Kind, eine Art Container für den gesamten Prozess. Das heißt, das Kind hört den Vater, das Kind erlebt den Vater, das Kind erlebt den Vater vielleicht indirekt in der Sexualität, die die Partner noch miteinander haben. Das Kind ist eingewoben in das gesamte emotional familiäre Umfeld von Anfang an. Ein nicht existenter Vater ist genauso eine wichtige Größe wie ein sehr existenter und sicherheitsspendender Vater. Indirekt über das affektive Erleben der Mutter, dass sie sich aufgehoben, verstanden, gehört, gesehen fühlt, ist der Vater ständig präsent, hormonell, emotional und in dem inneren Erleben des Kindes in der pränatalen Welt.
6: immer, wenn ich komme oder meine Hand kommt, dass es dann plötzlich aufhört, sich zu bewegen. Und jetzt kann man natürlich sagen, was ist das da? Ich interpretiere das als eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber seinem zukünftigen Vater. Ist das ja noch jemand, wenn das wohl ist? Ja?
1: Christian legt die Hand auf den Bauch seiner Frau Nadja und erzählt, wie auch ihn die Schwangerschaft inzwischen bewegt.
6: Um Die Zeit der Geburt herum, das finde ich schon phänomenal, wie die Gefühle und der Hormonhaushalt, wirklich durcheinander geraten und Gefühle auftauchen, die man sonst eigentlich so gar nicht kennt.
3: Forscher zeigen, nicht nur werdenden Müttern hilft ein veränderter Hormonhaushalt, sich emotional auf die Bedürfnisse des Kindes einzustellen. Auch werdende Väter produzieren mehr sogenannte Bindungshormone wie Prolaktin und Oxytocin. Vorausgesetzt, sie lassen sich auf die Schwangerschaft ihrer Partnerin ein. Der Psychiater Thomas Fuchs von der Universität Heidelberg.
6: Väter haben diese Erhöhung auch in der Schwangerschaft, stellen sich also auch psychisch mit auf das kommende Kind ein. Und das Gleiche gilt natürlich auch nach der Geburt. Der Kontakt mit dem Kind, der gerade körperliche Kontakt mit dem Kind, die Zärtlichkeiten, die Berührungen, die man mit dem Kind austauscht, das führt auch bei Vätern zu einer vermehrten Oxytocinausschüttung. ausschüttung
1: Schon vor seiner Geburt hat jedes Kind die Erfahrung gemacht, dass es ständig Neues hinzulernen und über sich hinauswachsen kann. Der Pränatalpsychologe Ludwig Janus. Man kann die Geburt als so ein erstes fundamentales Abenteuer
4: oder eine erste große Anstrengung sehen. Und die Geburt ist so ein Grundmuster von Veränderungen, von Übergang, von Neuanfang.
1: Kurz vor Weihnachten kam Bruna auf die Welt, die gemeinsame Tochter von Nadja und Christian.
2: Das ist extrem erhebend. Also das ist schon ein, dieses erste, dieses warme, bisschen schleimige Gefühl. Und da ist dieses Bündel, das ich zum ersten Mal fühle, das ist unglaublich beglückend. Und das kann man kaum beschreiben. Das löst so eine Welle von Gefühlen aus, die so eine Mischung sind aus Lachen und Weinen und alles gleichzeitig. Also würde ich sagen mit das größte Glücksgefühl, das ich je erlebt habe.